0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Könnt man mal wieder gucken. Heute live aus dem Studio sozusagen.
1: Im Eisenbahnstudio.
0: (lacht) Mein Name ist Wolfgang, mit mir am Mikrofon wie immer der Johannes. Hallo. Und der Tim ist da. Moin. Und wir sitzen uns
1: gegenüber, wir haben einen Film
0: geschaut und wir sprechen drüber.
1: Was haben wir geguckt? Aha, wir haben den wunderschönen Film Mandy von 2018 geguckt. Okay. Gut, schön war vielleicht nicht der Begriff, aber wir hatten ja auch eine Kategorie und die Kategorie, ich weiß nicht mehr, wie Sie sie genau formuliert haben, seltsamer Film? Absurd, absurder ich, ich Film. Absurder Film, ja, 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 absurder <lacht> Film.
0: <lacht> ich muss ein Geständnis machen. Wenn wir die Aufnahme dieser Folge nicht zweimal verschoben hätten, hätte ich den Film nicht zu Ende geguckt. Mhm. Oh. Ich war fest, oh. ge- ich war fest <lacht> gewillt, in diese Aufnahme zu gehen und zu sagen, Ey, sorry Leute, ich habe ihn nicht fertig geguckt. Ich
2: habe ernsthaft darüber ich, nachgedacht, ich diesen hab, Film abzubrechen. Ich habe ihn, oh. ich hab,
0: ich hab ihn dann gestern, gestern, dachte ich dann so, ah, komm, Du hast jetzt wirklich keine Rechtfertigung mehr, du hast noch eine Stunde Zeit, jetzt guckst du die letzte Stunde noch.
1: Okay, jetzt jetzt bin ich gespannt. Also bei der letzten Stunde? Ich habe ihn im ersten Anlauf geguckt. Also der Film Film ist nämlich auch ein Film aus der Kategorie ein Film mit einem Twist, würde ich ja behaupten. (lacht)
0: Lass uns vorne ja. anfangen. Worum Machen wir erstmal hier, also wir haben den, du hast den vorher gesehen. Ich habe den vorher gesehen,
1: vorgeschlagen und war auch ganz begeistert von dem Film. <lacht> Weiterhin. Du, in welchem Rahmen hast du den gesehen? Auf dem Fantasy Filmfest ja, 2018 hin, oder 19 okay. war der, der Eröffnungsfilm.
0: Und wir beide haben ihn nicht
2: gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen und äh, ich bin auch kein Horrorfan. Das muss man dazu sagen. Ja,
1: Horror ist ja auch relativ. Ja, natürlich. <lacht> ja. Aber es ist, er Alter, hat schon sehr Horror-Elemente. Ich hab, also Es ist ein Horrorfilm. Also,
0: gut. Dann gib doch mal eine kurze Inhaltsangabe. <lacht> Gut, Tim. also die
1: kurze Inhaltsangabe ist, äh, äh, Red, der männliche Hauptcharakter, wohnt mit seiner Frau Mandy im, äh, irgendwo im tiefen Wald in Amerika. Er ist Holzfäller, sie ist Künstlerin. Ich bin und, und das ist Richtig. <lacht> und äh, sie, sie leben idyllisch äh, irgendwo im Hinterland, als eine, ein verrückter Sektenguru äh, in das Dorf kommt, Mandy sieht und sich... Äh, sofort in Mandy verliebt und versucht, sie in seine Sekte reinzukriegen. Und das klappt dann nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat, woraufhin er sie umbringt. Und äh, ab da dreht der Film dann eventuell ein klein bisschen ab. Und ab dann ist es ein Recherfilm, wo Nicolas Cage, der Holzfäller, äh, mit den Werkzeugen eines Holzfällers <lacht> sich auf den Weg macht, um diese Sekte auszulöschen. Ja, (lacht) und mich würde jetzt tatsächlich interessieren, also äh, habt ihr es bis zu der Stelle, ab der der Film ein Rächerfilm war, geschafft oder seid ihr in der ersten Hälfte bei der Geschichte mit der Sekte und dem Drogentrip? Also, also, ich ich habe ihn im ersten Anlauf geguckt bis dahin,
0: wo seine Freundin verbrannt wird, also wo Mandy verbrannt wird. Es ist ja quasi genau bis dahin, wo der Recher-Teil dann anfängt. Das ist ja genau der Midpoint. Mhm. Und mir war schon bewusst. Ich meine, wenn der Film das Label hier was belgisch-amerikanischer äh, Horror-Fantasy-Film hat, es war schon klar. Jetzt geht, jetzt geht's. Entweder geht's jetzt los oder nicht. Ich muss nur sagen, ich war in dem Moment trotzdem so an dem Punkt, dass ich dachte. Alles klar, ich habe in der Zwischenzeit schon so viel auf dem Handy rumgedaddelt, dass ich nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr weiß, was passiert. Also, ja, ich wusste noch klar die grobe Handlung, die sie in zwei Sätzen zusammenfassen lässt, aber so die ganzen Details schon nicht mehr. Also, nee, ich finde es so ätzend, ich guck gerade so wenig zu. Also entweder gucke ich dann einen anderen Tag noch mal rein, weil ich wissen will, ob jetzt wirklich das Gemetzel losgeht. Oder ich lasse es halt. Aber ich hatte mhm. einfach überhaupt keinen Bock mehr. Ich war komplett raus. So, nee.
2: Ging mir ähnlich. Also ich war auch im ersten Teil einfach schon so durch, dass der zweite Teil halt einfach
1: jetzt, nur noch aushalten war.
0: Und das Interessante ist, die ersten 15, vielleicht noch 20 Minuten, war ich sogar noch relativ gut dabei. Oder vielleicht auch nur die ersten 10 Minuten, ich weiß es nicht mehr. Er hatte
2: interessante Aber Züge in den ersten Viertel, Viertelstunden, 20 Minuten. Ich Hat, war man gedacht, Teil so, Grad. Also, Hat man äh, gedacht, so ja, ja das sind hatte, Dinge, die ich gucken der, also der,
1: der Film ist, ist kurz für die, die Hörer ist unterteilt in drei Kapitel, mhm. das Kapitel Die Smoky Mountains. Die, wie auch immer die Sekte heißt, die Kinder des... Children, Chil- of, Children of Irgendwas. Of the, dawn, of the New Dawn. Genau, mhm. und das letzte Kapitel heißt, glaube ich, einfach nur Mandy. Das einfach nur Mandy und ich hatte,
0: ja. ich hatte am Anfang, auch gerade wegen dieser Title Cards, auch gerade, weil der ja schon, der hat ja schon so ein paar psychodelische Vibes am Anfang irgendwie mit so naja, nicht Gemälden, aber so, so Bildern, die gezeigt werden. Das ist schon so ein bisschen so ein künstlerisch. Ich hatte total die John Carpenter-Vibes am Mhm. Anfang. Und zwar hier diese...
1: Die frühen John
0: Carpenter. Ja, dieses mittlere Frühwerk, hier Dorf der Verdammten. Ja, ganz genau. Und das ist die die mag ich total. Ich mag gerade auch diese Horrorklassiker und und auch diese abgefahren psychodelischen Horror-Dinger. Also die Dorf der Verdammten, Mächte des Wahnsinns von John Carpenter, mega gut. Aber... Als es dann halt, als ich dann nach zehn Minuten gemerkt habe: so, nee, das wird's nicht, weil jetzt fehlt die, der Aufbau der Geschichte, der kommt halt nicht in Fahrt. Ähm, es beschränkt sich halt auf dieses Zeichnen komischer psychedelischer Bilder und Nicolas Cage und alle anderen reden irgendwelches wirres Zeug in die Kamera, was <lacht> total zusammenhanglos ist. Da hat er mich dann halt auch sofort verloren, weil. John Carpenter ist dann ja schon im Aufbau auch in der, hat ja als Basis schon immer so eine grundsolide, sehr einfach strukturierte und sehr gut nachvollziehbare Grundhandlung. Ne, das Schulkind, das irgendwie eingeschult wird und also ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, es ist kein reales ja. Beispiel, aber so, ne, es geht irgendwie um eine Familie, ja, neu, in die, neu in die fängt Stadt in der zählt an und, und
1: zieht dann rüber ins Übernatürliche.
0: Klassisch. Genau und du kriegst vielleicht am Anfang schon mal so einen Teaser, der dir schon klar zu verstehen gibt, so das wird jetzt gleich noch abgefahren, wart ab. Ähm, du musst jetzt über den Vorstadtkitsch einmal rüber, bis mit das Gemetzel beginnen kann.
1: Aber das ist hier ja gar nicht. Und das ist der Punkt, wo er mich halt verloren hat. Also also ja, es ist gar nicht so. Also ich bin sofort dabei. Also er, er baut halt nicht die klassische schöne heile Welt auf, um sie hinterher zu demontieren sondern er baut halt quasi am Anfang die Beziehung zwischen Red und Mandy auf. ich ja, so
0: für mich nicht wirklich so nachvollziehbar so, ich weiß nicht,
1: nee, war, da bin ich nicht reingekommen schon, da, da war ich schon nicht drin. Schon nicht bei dem A oh, und dann träumen sie so ein bisschen voreinander hin und labern, welchen Planet sie am schönsten finden? Nee, das Welches war mir alles schon
0: zu...
2: Das war nicht emotional genug. Das war zu wenig, das ist seine Liebe des Lebens und das ist zu, also es war zu wenig, ich kann mich mit dem Charakter in irgendeiner Weise identifizieren, dass ich sage, oh, seine Freundin wird verbrannt, das ist schlimm, weil ich gesehen habe, was ihn das das bedeutet oder so, sondern da fehlte halt einfach was.
0: Diese (lacht) Diese Liebesbeziehung zwischen ihm und Mandy beginnt halt schon auf so einer kitschig, so, Esot- ist nicht esoterisch, nee. ist falsch, aber auf so einer kitschigen Ebene ähm, mit so Einzelszenen. So, du siehst ja nie jetzt wirklich deren Alltag, wie sie irgendwie Doch, leben sie sind zusammen so.
1: auf dem Sofa und gucken schlechte Filme und essen dabei. Ist drin. <lacht> <lacht> ja, aber. Er kommt von der harten Arbeit als Holzfäller, während seine Frau, die Kein Künstlerin, <lacht> zu Hause äh, Fantasy-Titel oder Albencover malt. Ja, aber alles
0: so ein bisschen von der Erzählweise also, ja schon in so Versatzstücken ja, erzählt. Also ich ich, ich glaube, halt so die Erzählweise soll
1: extra so ein bisschen so sein, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, von hier stimmt irgendwas nicht. Genau. So, und von das, der Musik und äh, der, also der Gesamtinszenierung. Auch
0: das kann John Carpenter. Aber John Carpenter erzählt dir halt vorher erstmal eine ganz normale... Ähm, Geschichte, die so, wenn diese Anspielungen nicht wären, wenn nicht irgendwie ein Kind mit verdrehten Augen aus dem Kornfeld gucken würde, ähm, ganz normal funktionieren würde. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, bei dem, ich hatte so von Anfang an das Gefühl, so, es ist alles sehr künstlerisch, sehr abgehoben, sehr, <lacht> oh, sie gucken verliebt in die Kamera und sagen schwülste Gesetze. Ach
1: guck. Ich die
2: Gesetze, fand ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich, ich fand das eher so, dass ich halt ständig quasi drauf, weil ich wusste ja, das worauf ich mich Und er gab mir immer wieder so ja, jetzt, mh, jetzt. Musik, Kamera, Bild, gleich passiert was, dann kommt irgendwie so eine Szene, wo sie glaube ich träumt und irgendwie im Wald ist und da ist dann so ein Rehkitz, mhm. was... Das nicht ich, mit Ganz, Kids, das ist ganz richtig aus, aber nicht so, Also man wusste, man stimmt irgendwas nicht, aber es war halt dann nicht weit genug, um zu sagen, hier stimmt irgendwas nicht, sondern es war halt irgendwo dazwischen und ich konnte damit nichts anfangen. Und es war halt auch nur
0: in einem Traum. Es war jetzt nicht irgendwie, sie ist tatsächlich einfach beim Joggen irgendwie einem Freaky Re begegnet oder so.
1: Ja und, ja, und er hat ja eigentlich die Albträume. Er sagt ja quasi, so, ah, ich habe genau. nicht geschlafen, ich träume hier <lacht> immer schlecht.
2: Und dann sagt sie, du hast heute Nacht schlecht geschlafen, nachdem wir diesen Traum gesehen haben. Und ich dachte mir, hä? Ja, also, so, hä? so Was habe ich, hab ich denn jetzt <lacht> verpasst?
0: <lacht> Gut, ja, nee, aber ich, ich muss jetzt auch wirklich noch mal eingestehen, ich habe es auch nicht geschafft, diesem Film die Aufmerksamkeit zu widmen, die der auch nur ansatz, ich bin dem definitiv nicht gerecht geworden. Die die Schuld kann ich ich jetzt einfach sagen, ja, ist der Film schuld, weil der doofe Film hat mich nicht genug fasziniert. Will ich aber gar nicht, vielleicht bin es auch ich schuld, weil ich es einfach mich nicht genug drauf eingelassen habe. Vielleicht kommen wir da auch wieder zu dem Thema, boah, wenn man den im Kino sieht und gezwungen ist, ihn anzugucken, kommen wir vielleicht eher rein. Und, alte Scheiße, den Film auf fucking Freebie zu sehen, wo (lacht) auch noch alle siebeneinhalb Minuten Werbung
1: kommt, war halt auch absolut tödlich. Ja. Also okay, ja, guck, ich habe tatsächlich die 3,99 für die, die, ich glaube sogar, ist nicht sogar für 3,99 gekauft. Also auf jeden Fall äh, habe ich nicht die freebie fassung sondern ich habe gesagt, ja, ich, äh, ich habe mir das hier. Ich
0: habe mich auf die freebie fassung hm. eingelassen ähm, und, beziehungsweise haben wir haben im Vorgespräch uns über Seven versus Wild unterhalten, was also auch auf Freebie läuft, da finde ich es überhaupt nicht schlimm. Aber es ist halt auch ein ganz anderes Level an Aufmerksamkeit, was man für so eine
1: komische Outdoor-Survival-Serie braucht. 30% Gehirnleistung, während das Ding irgendwo läuft. Ja, Ja,
0: und für den Film, ich glaube, um auch nur ansatzweise dem eine Chance zu geben, dass es funktionieren kann, braucht er halt auch deine komplette Aufmerksamkeit. Mhm. Die konnte ich ihm nicht geben, es tut
1: mir leid. Aber dann dann lass uns doch mal über die inszenatorische Sachen, ob die euch denn dann trotzdem aufgefallen sind. Weil was ich zum Beispiel enorm geil an dem Film finde, ist tatsächlich die, die Art, wie er bildlich erzählt ist. Weil er super viel mit so ganz krassen Farben arbeitet und ganz viel irgendwie so in so, so einer Surrealität. Das, was ihr jetzt gerade beschrieben hm. habt, das fühlt sich falsch an. Das ist auf jeden Fall extra, weil es an ganz vielen Stellen... So, weiß nicht, zum Beispiel der Hauptcharakter heißt Red und an sehr vielen Stellen, wo er kommt, geht er von rechts ins Bild und das Bild ist rechts rechts rot und links blau, wo sie sitzt und so Sachen. Und das ist einfach optisch (lacht) total geil. Ja, oder halt auch kitschig und irgendeiner hat äh, äh, Clownkotze, keine Ahnung. (lacht) Nein. (lacht) Es hat mich, die ganze ganze Ästhetik von dem Film bezieht sich eigentlich auf Heavy Metal Cover. Also, das ist alles so 80er Jahre mhm. Heavy-Metal-Schallplatten-Titelbilder. Ja, Jetzt, ja. wo du das sagst. <lacht> ist is es. Aber ich. Das, ich konnte es nicht
0: würdigen. Es tut mir ja. leid. Das, das ist mega Culpa. Das größte Problem, was ich tatsächlich
2: hatte, war das Timing des Films. Der hat mich einfach, dadurch, dass der so langsam war, <lacht> ja. oh. hatte ich halt jede Chance, dazu zu sagen: Alter, Oh, ich. Es uh, ist kommt, so, da, da liegt mein Handy. Komm. Ja, genau. Äh. Es ist, es ist also halt
0: mega gefährlich, dass du dauernd zum Handy greifen willst, weil du denkst so jetzt, ja, komm, ich werde schon mehr. Und wie gesagt, nach einer Stunde ich so, ey, wenn der jetzt immer noch nicht angefangen hat, hier Leute blutig abzuschlachten,
1: ja, ich hab dann, ja dann sind auch dann, dann, dann sind auch Szene, so ein paar Nuancen. Ist es zum Beispiel bei der Szene, wo, wo äh, der, der Sektenführer sie mit halluzinogenen Drogen äh, betäubt hat und äh, dann dieser lustige Twist ist, habt ihr da hingeguckt? Nein. Doch. Was? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Also,
2: wenn du das meinst, wo er dann sagt, so, und jetzt hier bin ich, und dann zieht er sich aus. Ja, aber aber
1: davor ist so eine Szene, wo er sich so ein bisschen sowieso hypnotisiert, wo sie immer Mhm. so ganz, ganz bisschen sein Gesicht in ihr Gesicht überblenden und auch wieder nicht oder nicht, und das ist tatsächlich von diesem diesem Auf-Drogen-Effekt total geil, weil du quasi, wenn du aktiv hinguckst und nicht aufs Handy guckst, zwischendurch den hast, hä, war das nicht gerade er? Das ist doch jetzt gerade sie. Nee, doch, es ist doch er. Und das halt wirklich irgendwie so ineinander übermorpht so ein bisschen. Genau, es,
2: es morpht so ein bisschen über, aber das Problem ist, dass der halt gleichzeitig Dinge von sich gibt, die Einfach aus dem Zusammenhang nicht. Die sind halt super lustig. Ja, aber die, da, da bin ich halt mental ausgestiegen, weil ich nicht mehr. Ja. Da war ich nicht mehr dabei, um zu sagen, okay, was, was erzählt der mir? Und das fand ich dann so. Da war ich tatsächlich so ein bisschen. Ja, also es, es lag definitiv nicht am Film. Das muss man, glaube ich, auch nochmal von meiner Seite aus sagen. Ja, es war einfach. Ja. Man muss sich, glaube ich, anders drauf. Also es ist, glaube ich, kein Film, wo man sagt, oh, den möchte ich. Nebenbei Un- gucken. Nee, ja, gar ist, nicht, ist, sondern den gucke ich, ohne mich vorher damit zu beschäftigen. Was, ist, was ich mir denn da angucke. Ich doch, glaub,
1: doch, 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 wenn du <lacht> gar nichts davon weiß funktioniert der super. Also als ich den gesehen habe, wusste ich quasi nur, es ist ein Eröffnungs- ein oder Endfilm <lacht> ja. vom Fantasy-Filmfeld. Also ich
0: glaube, ich glaub, um also notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen, um <lacht> den Film genießen zu können, ist, dass du ihm tatsächlich die Aufmerksamkeit schenkst. Aber ich glaube trotzdem. Ich glaube trotzdem, es ist so ein Hit-or-Miss-Film, also entweder kommst du da spontan in den ersten 20 Minuten rein und dann bist du so fasziniert von der Machart, von dieser Bildsprache und von allem drumherum, dass du dann die letzten eineinhalb Stunden noch dabei bleibst oder er hat dich halt verloren und dann wird es auch, glaube ich, nicht mehr besser.
1: Ich glaube. Also also ich, ich gebe ja zu, also der Film versucht halt zwei Sachen gleichzeitig zu sein. Also deshalb, mhm. ich finde tatsächlich ist ein bisschen ein Film mit Twist, weil er halt wirklich die die erste Hälfte vom Film ist er halt wirklich so in Tradition von dem frühen John Carpenter in so einer, hier stimmt etwas nicht, oh, die Manson Family kommt ins Dorf, oh, die arbeiten mit seltsamen Dämonen zusammen, ah Drogen Drogentrip mhm. und dann kommt halt die Stelle, wo die Frau tot ist und äh, äh, Nicolas Cage ins Bett geht in der Hoffnung, er hat nur einen Albtraum und als er wieder aufwacht, sich mit der Flasche Whisky auf der Toilette einmal auf 110% Nicolas Cage rastet aus sein (lacht) darf. So Und ab da ist der Film halt tatsächlich eher so ein Rächerfilm, der auch wieder sehr viel äh, eigentlich so so einen bösen Humor drin hat. Also sowas wie dieser, dieser Schwertkampf mit Kettensägen. Also das ist doch großartig. Ja, der
0: Schwertkampf mit kettensägen den fand ich dann schon auch wieder ganz witzig. Aber auch in dem, auch in der, also das Ding war, ich habe ihn dann gestern wieder angemacht und dachte mir so, komm, jetzt gibst du dir noch, jetzt wahrscheinlich geht jetzt doch gleich das Gemetzel los und dann wird's gut oder dann kannst du dir noch irgendwie lustiges Gemetzel eine Stunde geben. Aber auch das ist ja relativ zäh. Also der hat dann so Einzeldinger, die sind ganz witzig.
1: Der Schwertkampf mit Kettensägen. Das, das, der Holzfäller gießt sich diese Heavy-Metal-Axt. Ja, dieses völlig übertriebene Silberhochglanz. Alle Ecken sind scharfkantig und damit kann kein Mensch irgendwas anfangen. Außer man will <lacht> verrückte Sektenmitglieder im Wald umbringen.
0: Ja, aber er ist, er, ich finde ihn dann trotzdem, was das angeht, nicht... Nicht dicht genug, nicht... Es ist trotzdem, finde ich ihn, immer noch relativ zäh. Ich finde die Optik dann immer noch, oder fand die Optik gestern dann immer noch echt... Die Optik schwierig. ist sehr gut. Sehr gute Optik. <lacht> ja, aber das ist das, was ich meinte mit, okay, wenn du da am Anfang schon nicht reingekommen bist und wenn das für dich nicht stimmt, dann hilft es auch nicht. Also im Nachhinein, wo <lacht> ich sagen, so ich hätte es mir auch sparen können, ich könnte genauso viel zu dem Film sagen, wenn ich jetzt die letzte Stunde nicht nein, noch gesehen auf hätte. Nein, gar keinen
1: Fall. <lacht> dann Doch? Du, nein, dann hättest du ja diese ganzen Rächer-Szenen und sowas überhaupt nicht einsortieren ja, können. die kann ich jetzt auch nicht, weil ich <lacht> dann auch
0: wieder nicht aufmerksam <lacht> genug war. Sorry, es ist einfach, ich hätte mir tatsächlich das sparen können, es war ein ehrenwerter Versuch von mir. <lacht> Aber eigentlich war der Käse gegessen an dem
1: Punkt schon f- zwischen mir und diesem Film. Ähm, also wir haben ja auch Leute gesagt, man muss den mehrfach gucken und zwar unter verschiedenen Drogen, um noch verschiedene <lacht> Ebenen von dem Film. Das mag sein. Das
0: mag alles sein. Und wie gesagt, ich will auch nicht ausschließen, dass ich den irgendwann mit etwas Abstand in einem anderen Setting vielleicht ja, noch mal... der läuft auf einmal im Jahr ein Kalk im Vielleicht gucke ich ihn dann auch noch mal. Aber jetzt unter der Prämisse zu sagen, so boah, ich gucke jetzt die letzte Stunde, weil vielleicht kann ich dann noch ein paar Sachen heute mehr sagen, das hat sich tatsächlich nicht gelohnt, weil das, was ich daran heute noch (lacht) erinnere, ist das, was ich dir auch hätte erzählen können, ohne dass ich es gesehen habe. Dass dann noch ein paar Leute blutig ermordet werden und er noch irgendwie ein bisschen abdreht und irgendwelche Slasher-Sachen. Jo, ja,
1: Schwertkampf mit Kettensägen aber wenn es jetzt. Nur- und, und es demontiert doch zum Beispiel auch dieses, die erste Hälfte mit dem, oh, dämonisch und hier stimmt irgendwas nicht. Und in der zweiten Hälfte stellt sich raus, nee, die Dämonen sind eigentlich nur äh, eine Biker-Gang auf Drogen. Und es gibt diesen verrückten Mann im Wald, der Drogen herstellt. <lacht> Dafür hätte man ja die Prämisse, dass es irgendwelche Dämonen gibt, im ersten Teil schon ernst nehmen müssen. Oh. Nee, ich weiß, die ich, kommen, wenn man in so ein komisches Instrument mit Blut reinbläst. Natürlich sind das Dämonen mit Motorrädern. Nee, ich, sorry, ich war einfach schon komplett verloren für diesen Film. <lacht> okay, Ich, ich gebe jetzt noch so eine Interpretation mit rein. Ja. Also Es gibt da verschiedene Interpretationen, weil der Film so komplex ist. Eine Interpretation, die ich ganz cool finde, ist tatsächlich, äh, Mandy ist ja äh, Illustratorin für Heavy Metal Fantasy Bücher und sowas. Und ist ja auch von der Charakterisierung am Anfang, das habt ihr beide noch gesehen, eher so ein verträumter Typ. Mhm. <lacht> ja, ja, leider. So. Und äh, eine Interpretation ist tatsächlich, wegen den Farben, die Stelle, wo sie das erste Mal im Wald diesen Sektenguru trifft. Mhm ab da fangen die Farben von dem Film so an, abgedreht zu werden. Also da wird er sehr viel mehr monochromatisch. Und eine Theorie ist tatsächlich, äh, dass das quasi alles in Mandys Kopf vorgeht, dass sie das quasi träumt oder sich sich vorstellt. Und es gibt da so ein paar Sachen, die drauf hindeuten, weil zwischendurch passieren so Dinge, die halt einfach nicht realistisch sind, aber in so einen Heavy-Metal-Cover passen. Also so als Beispiel der drogenherstellende Typ mit seinem Tiger... Und, äh,
0: wo kommt jetzt dieser scheiß Tiger her? Wo wo kommt dieser fucking Tiger her? Ja,
1: und sie hat ja bei ihren gemalten Sachen so einen Tiger gemalt. Und Red hat so ein T-Shirt, wo so ein brüllender Tiger drauf ist. Und dann ist es quasi in ihrer Vorstellung, wie ihr Mann sich rächt, wenn, wenn sie da sterben würde. Und am Ende fährt er mit dem Auto auf so einen, auf einem fremden Planeten auf so einen, auf zwei Monde zu. Das ist ja auch vielleicht ein Hinweis, dass das gar nicht die Realität sein könnte. Könnte (lacht) es. Es ist ist, ist eine Variante. (lacht) Ja. Ich
2: glaube, wenn der Film von Anfang, also die ersten 20 Minuten nicht ständig an jeder Ecke gesagt hätte, hier stimmt was nicht und guck mal und sonst was, ist wäre es, glaube ich, nicht ganz so erwartungsvoll gewesen für die zweite Hälfte. Wo man sagt: So, ah, jetzt, jetzt kommt's, jetzt stimmt was nicht. Und dann ist das halt nur so ein Sektenführer, der auf Drogen ist, der ja, sich bisschen- davon zu überzeugen, versucht, seiner Sekte beizutreten, indem er irgendwie sie quasi unter Drogen setzt. Also es ist halt, es ist halt
0: im Endeffekt so ein bisschen ein ein umgedrehter Carpenter. Ein Carpenter malt dir erst irgendwie eine Idylle von diesem kleinen Dorf irgendwo in der amerikanischen Provinz. Und je länger du der Sache zuguckst, desto abgefahrener wird's, weil eigentlich ist dieses komplette Dorf von irgendwelchen Dämonen befallen und das Tor zur Hölle, keine Ahnung. Und das hier ist... Dieser Scheißfilm brüllt dir von Anfang an entgegen, Dämonen, Tor der Hölle, verheißungsvolle Mhm. ähm, Kapitelmarken, komische, ähm, äh, verträumte, vage Satzfragmente, Anspielung, hier, Anspielung, da und am Ende ist es halt eine fucking Motorradgang. Das (lacht) ist halt so, so, ich fand den halt am Anfang schon ja, deshalb sage ich, er ist halt super. Aus meiner Sicht ist er halt super kitschig, weil er halt am Anfang schon sehr, dieses, was Johannes sagt, dieses hier stimmt was nicht, dir sehr laut entgegenbrüllt mit der Art, wie er inszeniert ist, mit diesem Farbenspiel, den ganzen Bildern, die gezeichnet werden, diesem du merkst ja auch die ganze Zeit so, dass die die zwei Hauptfiguren schon auch so ein bisschen abgefahren sind. Und das ist halt so Style over Substance, das was ja so ein bisschen so ein ein, ein Kern von Kitsch ist, also eine Möglichkeit Kitsch zu definieren ist ja, wenn die Symbolik weit weit über den Inhalt überwiegt, so eine eine Übersymbolik das ist halt das, was ich mit dieser ersten halben Stunde, wo ich dann schon gleich dachte so, ja, ist mir alles too much, zu zu dick und gleichzeitig halt aber auch zäh. Mhm. Also weil es halt ja auch nicht nicht Fahrt aufnimmt. So. Und ich konnte halt auch diesem, diesem Liebespaar nicht so folgen, weil das alles so relativ zäh erzählt wird und auch dann, wenn es halt erzählt wird, relativ bedeutungsschwanger mit, sie reden darüber, welcher ist dein Lieblingsplanet, so, Ähm, weiß nicht, da fiel es mir halt schwer, irgendwo emotional anzudocken.
1: ich ich (lacht) Ich war
0: näher an, boah, hoffentlich, Werben die gleich, <lacht> damit ich, wenn deren Gelaber nicht anhören muss, als an, oh Gott, oh Gott, bitte bring die nicht um, ich habe die gerade lieb gewonnen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, lieb gewinnen sollte man sie auch. Ja, können, weiß ich, ich, aber bin.
0: trotzdem
1: finde ich halt so, die, die haben mich halt hart genervt. Okay, ich hatte noch eins, was ich ganz spannend finde, und zwar das ihre Bilder, die sie hat, die ganze Zeit immer so so zeitlose Unendlichkeitssachen sind, wie auf meinem Lieblingsplaneten ist äh, auf Jupiter ist ein Hurricane, der seit 100 Millionen Jahren auf dem Sturm, man sieht ihn aus durch das All und der ist größer Mhm. als die Erde und ah und dein Lieblingsplanet ist Saturn, das ist der, der als erster entdeckt wurde vor tausenden von Jahren. Bei ihr ist alles immer so ganz bedeutungsschwanger und deshalb fand ich tatsächlich auch diesen Kontrast mit der Sekte, wo Wer ja, eigentlich Religion so als große Überschrift hat ein oh, die, die großen Themen der Welt und eigentlich ist diese Sekte ein wir nehmen Drogen und haben Orgien <lacht> und versuchen dich zu überzeugen in hey, du könntest hier bei unserer Drogen-Sex-Sekte mit dabei sein das fand ich halt noch lustiger und dann halt auch mit dem Bruch, wie sie ihn halt einfach nur auslacht den, den äh, verrückten Drogensektenguru
0: Ja, ich weiß nicht bei dieser Planetenszene dachte ich mir nur so ja, Saturn ist halt der einzige Scheißplanet, den ich kenne. So, so, laber mich nicht zu. Wirbelsturm seit tausend Jahren. Das ist Jupiter. Ja, ich weiß. Aber <lacht> sie hat ja Jupiter gesagt und ich setze dann Saturn dagegen im Sinne von ist halt der einzige Planet, ist halt der einzige Planet, den ich ja, kenne. So. Mars kenn? <lacht> ist der, den alle kennen.
1: Ist
0: der Mond. ist. Oh. <lacht>
1: Aha. Oder Pluto. Ähm, ja, dass der Film spielt in den 80ern, das wäre also völlig in Ordnung gewesen. Ja, ich weiß nicht, ich war da halt so kom- Nee, ich... Nee. Nee. Das hat mir gesagt, hat dir
0: dieser Planetendialog irgendwas gegeben? Nee, tatsächlich.
1: der Charakterisierung der Leute. Also, ja,
2: äh, genau, es war halt so Charakterisierung der Leute, aber das Problem ist halt... Dass mir die Leute egal waren. Ja. <lacht> ich hatte ich halt ja nichts, woran ich mich festhalten konnte, wo ich sage: Oh, Red ist ein Holzfäller, der kommt nur alle drei Monate nach Hause und deswegen weiß ich nicht.
0: nicht. Halt Nicholas Cage in Pick, der ist doch kein Holzfäller, ist aber auch komisch schratig, aber nee, da konnte ich irgendwie relaten, weil da habe ich gesehen: Ey, wie lebt der Typ, was ist sein Alltag, was sind seine vornehmlichen Probleme. Und das Schwein hat jetzt die Fresse. <lacht> 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 Nein, aber, ist, aber ich weiß nicht. Es ist halt einfach dieses so, wenn ich noch nicht. Ich weiß nichts über die zwei Typen, die, mit denen die da auf der Leinwand sind. Außer, dass dann halt so ein super schwülstiger Monolog kommt über uh, Saturn und Jupiter und tausend Jahre alt und hast du nicht gesehen. Und es ist halt so ja, was willst du mir jetzt eigentlich gerade erzählen? So, Ja, ich kann dann da rein interpretieren, dass sie irgendwie alles, was du gesagt hast, alles,
1: <lacht> <lacht> alles richtig, aber es hat mich halt so null angesprochen. Ja, sie, sie ist halt schon so ein bisschen esoterisch, sie malt halt ja diese Science-Fiction-Bilder beruflich und wohnt da ja im Dunkeln, wo man schön viele Sterne im Wald sieht und sie haben dieses Haus, was überall Fenster hat, wo man quasi überall immer rausgucken kann. Ja, aber es ist sie halt führen da ein zurückgezogenes Leben, nur die zwei zusammen im Wald. Sie muss sich aber scheinbar nebenbei noch Geld verdienen in diesem Kiosk, wo sie dann da von dem Sektentyp gefunden wird. Da sieht man sie wieder, wenn man alleine im Wald lebt, ist das viel sicherer, wenn man nicht noch irgendwie. Genau. So <lacht> Geil ist, dass ich das
0: alles nicht wiedergeben könnte. Dass die, ich habe gedacht gerade so, ach, die arbeitet in einem Kiosk. Ich ja, habe es kom- ja. schon wieder komplett gelöscht, weil nichts davon bei mir hängen geblieben ist. Ich habe selten das, einen Film so sehr nicht gesehen, obwohl er die ganze Zeit
2: lief. Also, wie gesagt, mein großes Problem war vor allem das Timing und dass es halt die Planetenszene eine von den Plane- äh, von denen Szenen war, wo sie irgendwie sehr philosophisch geredet haben. Das, das, zum einen gab es ja ähm, Red und Mandy, die so geredet haben, aber auch der der Sektenführer ja, mit seinen der Sektenführer, Leuten, der war
1: anstrengend. Das stimmt. Hat, aber das war ja extra. Ja, yeah, <lacht> klar, das war extra. Aber
2: irgendwann wäscht das halt einfach nur noch rüber. und dann denkst: Ja, ja, ja,
1: ja. Rede, Rede. Ist, ich bin raus. Das Was? ist sehr gut. Du bist also nicht anfällig für Sektenführer im nee, Hinterland. Nee. Was macht eigentlich Elon Musk? Gerade im <lacht> Und hey, Elon Musk wäre ja ein anderer Sektenführer, der wäre ja nicht ja, so, so der Tereus- <lacht> Und
2: die, die ganzen Charaktere wurden halt alle so wenig eingeführt, dass man sich sehr sehr viel interpretieren musste, wer ist das da gerade eigentlich und wie gehören Weil, die welche zusammen? Welche
1: Charaktere meinst du? Alle. Randy und
2: Red? Alle.
0: <lacht>
1: Mandy, also.
2: Red, den Sektenführer die, die Alte in der Sekte, die Junge in der Sekte den der Typen, komische der,
0: Roboter mit der kreisenden Rasierklinge <lacht> der
2: Typ, der die, die, die komische Blutpfeife hat der Dicke, der irgendwie geopfert ich, wird, ich, aus ich, irgendwelchen <lacht> Gründen ja, ich, so ich möchte möcht noch
0: eine Sache sagen ich, um auch noch mal klarzumachen, so, nee, so mindestens zwei Minuten war ich bei dem Film voll dabei. Liest du das gerade nach? Lies nee, es mir nur gerade begegnet, als ich hier auf den Wikipedia-Artikel gucke. Aber ich musste es nicht nachlesen, weil es ist mir nochmal ins Auge sprungen. Ein Film, der mit einem Lied von King Crimson beginnt. Mega gut. Ich mag Kim, äh, King Crimson. Und auch eine Band, die sehr gut schon in sehr guten anderen Filmen verwendet wurde. Da dachte ich noch so, so, als der so losging und dieses Lied lief, dachte ich noch so, boah, geil, das kann ja nur gut werden,
1: wenn der Film so beginnt. Ja, nee. (lacht) Soundtrack ist aber ein gutes Stichwort. (lacht) Also, ich finde tatsächlich, der Film hat einen enorm geilen Soundtrack. Und damit meine ich nicht nur die die Musik, die man vielleicht noch kennen kann, sondern auch so diese Ambience, Hintergrunddinge, die halt die ganze Zeit diese Irgendetwas stimmt hier nicht, Stimmung, beziehungsweise hinterher die Gewetzelstimmung sehr gut unterstützen. Ja, oder die Stimmung Also, das haben wir jetzt noch nicht so richtig gewürdigt. Ganz viel von dem Film ist extra so inszeniert wie Hallizug- Halli- halluzinogene, halluzinogene Drogen. Drogen. Mhm. Also äh, so, es ist ja auch das quasi, äh, Mandy nimmt Drogen und dann ziehen alle so ein bisschen oder kriegt. Drogen genommen mhm. und dann ziehen die Leute so Fäden. <lacht> äh, dann, äh, Red ist ja auf seinem Blutdurst-Rache-Ding mhm. äh, nimmt er ja auch einen Schluck von dem Spezial-Halizogen-Zeug und da kommt dann ja auch so ein bisschen zum Beispiel die Frage, ob dieser dieser Chemiker mit dem Tiger, ob das vielleicht auch einfach nur in seinem Kopf ist. <lacht> Weil er da ja kurz vorher den, Schluck von diesem, den großen Schluck Halizogene Drogen genommen hat mhm. und da den Sendeturm gesehen hat, wo er dann hingeht und den Mann findet, der die naja, Drogen herstellt. Der, der nimmt auch eine ganze Nase voll von, von Kokain und ja. so. Also Drogen ja.
2: spielen eine große Rolle und auch im, im Bild und Ton ähm, sieht man halt, dass die Leute alle nicht ganz clean sind. Und ja, also ich, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die Musik ist sehr gut gemacht im Sinne von hier stimmt was nicht. Ich bin wirklich, also es ist absolut kein entspannender Film, du bist die ganze Zeit so, mhm. gleich springt mich die Ziege an.
1: Ja, aber das finde ich eine super Beschreibung. Also weil Ich hatte nämlich tatsächlich, deshalb kann ich mir schon vorstellen, wenn man nicht drin ist, dass es einen dann nicht so packt, aber dass der Film halt die ganze Zeit so eine unterschwellige Spannung mhm. noch bereithält und das halt gerade mit der Musik und den Bildern irgendwie für mich ganz ja, gut funktioniert also so. hat. Auf jeden Fall ein. Ja, der Wolfgang schüttelt gerade schon den Kopf. Aber <lacht> ich schüttle euch den Kopf. Ich rolle mit dem Oberkörper. Ich rolle mit den Augen.
0: Ich frage mich, über welchen Film ihr da redet.
1: Ne, also das muss ich,
2: da muss ich auf jeden Fall sagen, das hatte ich auf jeden Fall, dass dieses ähm, ja, Un- Unwohlsein, was der Film einfach äh, durch Musik und Bild aus, in mir auswirkt, oder? das äh, hat er schon sehr gut gemacht. Hat halt nicht dazu geholfen, dass man sagt, so, oh die reden seit einer halben Stunde. Ja, ich weiß
0: nicht, ich hätte mir auch Passiert noch mal was. Also, also ich hätte mir wesentlich mehr Tempo gewünscht. Und ich hätte mir auch eigentlich mehr Splatter und mehr wirklich abgefuckten Horror gewünscht. Also, entweder im Sinne von Jetzt geht es wirklich drüber. Also, ja, es fließt Blut und es ist. Der Film ist FSK 18, das ist alles völlig in Ordnung. Aber das ist jetzt auch nicht die krasse Blutspritzorgie. Also die zweite Hälfte. Ja, n- aber nee, finde ich tatsächlich. Ja, also es ist kein dieses, Braindead. Aber für äh. dieses Genre tatsächlich nicht. Das ist so, also auch, auch so manch tarantino film da geht's es. Ja, so, Kill Bill oder so, da geht's krasser zur Sache mit, ähm, es Blut, wo du wirklich so denkst, so, Alter, das ist jetzt komplett drüber, auch von dem, von der Menge an Blut, das spritzt und von der Gewalt. so, Das konzentriert sich ja hier schon auf ein paar Szenen, die dann wieder relativ entrückt Es nicht so, dass... Ja, die
1: Sekte war nicht so groß, deshalb sind das nicht so viele ja, Leute, die da vermetzelt n- Ist werden. jetzt auch nicht
0: so, dass hm. Nicolas Cage sich da durch die Sekte durchmetzelt, sondern er nimmt sich halt die drei, vier Leute vor und tötet einen nach dem anderen. Das ist keine Orgie der Gewalt am Ende. Und das hätte ich eigentlich... Das war das, worauf ich gestern noch gehofft hatte. Wo er mich dann auch nochmal enttäuscht <lacht> hatte, dass das jetzt nicht noch kommt. Und
2: also ich glaube, tatsächlich, dass du dass so die die Metzelstunde, also es ist ja wirklich, der Film ist ja in zwei Teilen, also die erste ist quasi bis Mandy stirbt und dann ab Mandy stirbt, das ist ja. genau in der Mitte. Ich glaube, die zweiten, den zweiten Teil kannst du fast so lassen. Den ersten Teil kannst du, glaube ich, auf zehn Minuten runterschneiden. Ja. Oh.
1: Oh, aber
2: das, aber aber, aber, aber das, aber das <lacht> Problem ist halt, man wartet die ganze Zeit darauf. <lacht> dass es endlich losgeht, weil der Film sagt die ganze Zeit, hier stimmt was nicht und hier passiert gleich noch was und es passiert einfach nichts und sie reden und sie reden und sie reden und, ja, und, die, und wenn ich nicht, dann bin ich halt weg, dann ist mir die letzte halbe Stunde, wo sie, wo, wo er dann wirklich die ganzen Leute umbringt, halt ziemlich egal, weil ich gar nicht mehr so wirklich weiß ja, warum bringt er die jetzt eigentlich um? Also klar, ja. Ich weiß, warum er war so sagen, dass, Das ich, kriegt man ich mit. Finde, ich sagen, ich finde, das, die Motivation
1: von ihm kann man schon gut die Motivation kriegt man es, mit, aber es ist
2: halt, w- man kriegt jetzt nicht so wirklich mit, wie findet er die, außer dieses eine, okay, er hat irgendwie eine Vision und weiß, wo er hin muss. Es gibt äh, einen
1: zweiten Teil von Hennenrennen.
0: Ja, ja, ja,
1: noch nicht. Das soll jetzt rauskommen. Chicken
0: auch? Run Dawn of the Nuggets. Ja, ja,
1: ja, und es gibt auch schon den ersten Trailer, aber wir haben da auch schon kurz drüber geredet, als haben wir, den wir Rennen. Äh, ja, das ist irgendwas in Planung, ist, ja. aber der kommt jetzt noch
0: dieses Jahr.
1: Ja. Das Sehr ist gut. Passt der, ja der nächste genau Zusammenhang.
0: <lacht> im <Ich gemetzelnden lacht> Wald. wollte ich, äh, ich nochmal erwähnt haben. Finde ich gerade wesentlich faszinierender,
1: als euch darüber zu ah. hören, wie ihr euch
0: über einen Film unterhaltet, den ich nicht okay. gesehen habe. So, also, dann nochmal
1: also, <lacht> noch zum Thema Musik. <lacht> ja. der, der, der Mann, der die Musik gemacht hat, mhm. ist kurz nach dem Film gestorben an einer Überdosis aus Kokain und Alkohol. Ja, gut. Okay. Also, okay. Dieser, dieser Drogentrip ist, in ich, der Musik ist, glaube ich, schon äh, gut. Mhm. Äh,
0: Genau, kurz danach ist, glaube ich, ein bisschen überzeichnet, aber ja, er ist danach gestorben. Er hat noch zwei Filme mehr gemacht oder so, aber
1: ja. Am 9. Februar 2018 wurde er. Der Film ist 2018 rausgekommen. Also okay, er hat den
0: aber <lacht> deutlich Film. früher. Also er hat danach noch irgendwie zwei andere Filme gemacht. das habe ich Aber so also Filme also, sind ja auch lange in Produktion. Ja, das darf man ja
2: auch nicht vergessen.
0: Ja, Musik ist gut, okay. Aber ich finde, wenn es darum geht, dass ich einen Film sehen will, wie irgendeiner seine, wenn ich die Prämisse höre, Typ, Holzfäller, lebt im Wald, nee, komisch. Nee,
1: nee, 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 die Prämisse von, von diesem Film, die wir geguckt haben, war skurriler Film, <lacht> seltsam. Wer hat es so schön formuliert? ich weiß skurriler so Film. Skurriler Film. Absurd. War das Oder ein absurde absurder Film. Film? Ja, der war absurd.
0: Aber das, 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 das Motto dieser Kurzreihe, die trifft er perfekt. Aber wenn ich die Inhaltsangabe lese Komischer äh, Typ, Holzfäller, lebt im Wald mit seiner Freundin. Dann wird die Freundin von einem Sektenführer rituell verbrannt
1: und er f- geht auf Rache und metzelt sich durch ah, die Sekte. Der Film ist also quasi da, endlich mal was anderes. Der ist nicht so ein Abziehbild wie diese ganzen <lacht> anderen Filme, die es da schon gab, sondern der ist was komplett Eigenes. Ja, das eigene. Abziehbild wäre trotzdem <lacht> besser gewesen. So
0: manchmal will ich auch einfach. Nee, ich. ich nee, also, man muss nicht. Wenn das der Preis ist, dann sage ich, dann mach lieber nichts anderes. <lacht> Ich, ich nee. Also
1: okay, noch ein Vorschlag. Also Es gibt bessere, Film, ich wollte echt <lacht> darauf
0: hinaus, es gibt bessere Filme, wenn du gemetzelt sehen willst. Wenn du ja. mit der Prämisse da reingehst, das ist so ein Horrorfilm, wo
1: sich so ein Typ irgendwie durch eine Sekte metzelt, dann gibt es echt bessere Filme. Okay, dann auch was, was über diesen Film gesagt wird. Und das ist jetzt besonders spannend, weil ihr ja beide gesagt habt, äh, ihr habt den Film nicht so aufmerksam verfolgt. Also ein, ein Zeitungszitat damals war, sie werden diesen Film niemals vergessen. Habt ihr das Gefühl, dass ihr euch hinterher an diesen Film für ich immer erinnert Ich habe das schon werden? gesagt, hat die in einem also,
0: Kiosk gearbeitet? <lacht> ich hab, nee. Ich, wär,
2: ich werde mich an diesen Film erinnern. Aber aus den falschen Gründen.
1: Also <lacht> ich, ich behaupte nämlich tatsächlich, also wenn man den Film wirklich aufmerksam guckt, ist es schon ein... Ich habe
0: noch nie einen Film so sehr nicht gesehen.
1: Klammer auf, obwohl ich es versucht habe. Also ich war damals in der sneak Preview in Rendezvous mit Joe Black und war zwischendurch mal eine Stunde weg Pommes essen und mir konnte niemand von den Leuten, die mit dem Kino waren, sagen, was in der Stunde passiert ist. <lacht>
2: Ja, so, so schlimm war er dann auch nicht. Aber es waren ja auch nur ja, doch, so zwei, doch, zwei Stunden. Doch. Naja, es ist ja schon was passiert. Also so ist es ja ich nicht. Ich konnte ihm überhaupt nicht das, folgen. Ja, das, das ist genau das Problem. Du konntest ihm ja nicht folgen, aber es ist ja trotzdem, sie haben sich ja irgendwie unterhalten und irgendwie ging es hier
0: voran. Die sollen sich nicht sich unterhalten, die sollen mich unterhalten. Also ich war sehr gut von denen unterhalten. <lacht> Also ich werde mich daran erinnern, dass wir über diesen Film gesprochen haben und der Film wird auf immer und ewig in meine persönliche Filmhistorie, meine Filmbiografie eingehen. (lacht) Wie gesagt, als der Film, den ich zwar geguckt habe, aber wo ich am wenigsten, den den ich am meisten nicht geguckt habe, Mhm. obwohl ich ihn gesehen habe, so...
2: also ich hing da jetzt auch nicht die ganze Zeit am Telefon und dachte mir ja ja, red mal. Aber es war schon so, dass es immer wieder so die, die große Versuchung gab, ach, ich kann ja doch dann doch ich, noch mal wo reingucken ich oder mag sonst was,
0: langweilige Filme. Nee, der ist ja gar nicht aber oder lang. Nicht. Art, oder mich erzählt. Also Filme, wo man auch hm. schnell mal abschaltet. Keine Ahnung. So 2001 Odyssee im Weltall und du siehst siebeneinhalb Minuten dieses Raumschiff durchs All schweben und der scheiß Schneewalzer läuft. <lacht> Filme, kann ich ja auch richtig geil finden, aber bei dem halt.
1: Nee. Kubrick ist ein gutes Stich. (lacht) Nein, okay. So gut wie Kubrick ist er nicht, aber Bildgestaltung. Wirklich gute
2: Bildgestaltung. Ich hatte teilweise das Gefühl, ich gucke einen experimentellen Studienfilm.
1: Ja. Ja, Weil es halt dieses
2: äh, ich probiere mal ganz viele Sachen aus, hat er auf jeden Fall bei mir ausgewirkt. Äh, Dieses ich, ich schaue mal, was dieser Regler macht, was der Regler macht. Och, das sieht ganz nett aus. Das behalte ich jetzt drin, obwohl die Szene storymäßig nee, keinen äh,
1: ah, also kein Wert hat. Also, ich glaube, dieses, dieses, dieser Regler, jener Regler, ich glaube schon, das ist alles ja, nein, das extremst durchgeplant Auf jeden durchgeplant. Fall, das, das Aber ist
2: durchgeplant. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, da hat jemand. Am richtigen Regler gedreht. Aber es ist halt schon aber
0: sehr arzi. Genau, also es ist im, sehr
2: artzi. es ist sehr, ich probiere mich mal aus. Ja. Auch wenn ich weiß, was ich tue,
0: kann ich mich ja ausprobieren. Das, also das, das,
1: das, da ich, wäre ich auch sofort dabei. Also ich da hat Mann, sich jemand
0: ausprobiert, das. Sofort. Ich mache dem Mann, der den gemacht hat, ja auch keinen Vorwurf. Aber.
2: Ich finde es ich find's immer noch sehr spannend, dass du den
1: so. Also das ist das die Kluft zwischen uns so groß ist. (lacht) Also, ich verstehe tatsächlich, was ihr sagt. Also, ich kann das schon nachvollziehen. Aber ich finde den Film tatsächlich ziemlich gut. Und gerade, weil er mit so vielen Konventionen bricht. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das im Kino sehen enorm viel ausmacht. Weil gerade dieses, was ich Versuche zu beschreiben mit den Farben und den mhm. Bildern. Also, der Film ist unglaublich bunt, mhm. aber monochromatisch bunt. Mhm. Also, du hast halt. Das Bild ist entweder rot oder blau. Genau. Oder und, äh, und es ist halt super viel so Ästhetik von so 80er-Jahre-Heavy-Metal-Plattencovern. Mhm. Also, so dass halt auch irgendwie so ein Sternenhimmel, der nicht mehr realistisch ist. Aber was, oder dem, was
0: dem zum Beispiel fehlt, ist. Diese, also ich finde, diese, diese Referenz, 18 äh, Jahre Heavy-Metal-Cover, da kann ich könnte ich ja eigentlich sogar relaten, aber dem fehlt dann so eine gewisse... Ja, ihm fehlt eine Ironie oder in dem Sinne Überzeichnung. Nicht, dass der Film keine Sachen hat, die überzeichnet sind, aber es kommt nicht so rüber. Also ich finde zum Beispiel ähm, Armee der Finsternis hat, ja, we- plumper. Ja, hat aber <lacht> wesentlich mehr von Heavy Metal 80er Jahre <lacht> als, als der jetzt, weil die, so, so, dieser Heavy Metal, der hatte ja schon immer auch diese Komponente, wo du dir denkst so, boah, das meinen die jetzt nicht ernst, so, so, so halt so over the top. Und ich finde, der ist, dafür ist der zu schwermütig und zu. Er nimmt sich, also ich hatte das Gefühl so, ja, der nimmt sich jetzt tatsächlich auch sehr ernst und das, es soll alles sehr philosophisch <lacht> sein. Und ja, wie aber, gesagt, er aber, aber, ja, aber genau sein,
1: alter auf dem Jupiter. Aber, aber genau um dieses, er nimmt sich zu ernst, das wird halt in der zweiten Hälfte komplett gebrochen. Halt Ach, über sowas ich wie. Mal den dafür am das, Stück das, das, das ist halt für sowas wie diese Axt, die halt aus einem Heavy-Metal-Band-Logo kommt und das kommt sie wirklich also das ist ein Buchstabe aus einer Metal Band ja. und, und über dieses er will jemanden mit einer Kettensäge umbringen und der Typ greift hinter sich ins Auto und hat eine Kettensäge mit doppelt so langem Sägeblatt und sie fangen an mit Kettensägen zu fechten also es sie haben halt super
0: Film eine Ultimate Edition im LP formatigen Schuber mit zusätzlich mit der Schallplatte C- von dem Sechsführer CD als Soundtrack aus und ein Poster und einem zwölfseitigen so Ich glaube, in der Darreichungsform, das gibt dem schon auch wieder was, wenn man sich das so anguckt. Aber, ja, ich weiß nicht so. Nee.
1: Ich kann, ich kann dazu nichts mehr sagen. Wir können ja noch so ein paar Funfacts der Film ist produziert von Elijah Wood. Das ist ja, wirklich Das ist, also, Das habe ich auch im Vorspann gesehen. Oh. wusste auch nicht, dass Elijah Lustig. Wood
0: offensichtlich eine auf Horrorfilme spezialisierte Produktionsfirma hat. Spectre Vision.
1: Oh. Und dann solche Filme produziert. Ja. So experimentellere. Mhm. Ja. Was gibt es noch an Fun Ja. <lacht> Okay, ein ein Funfact. Ich weiß nicht, ob der Extra ist oder ob das aber äh, der der Sektenguru ist selber in einer Sekte. Okay. Also der Schauspieler, äh, der den Sektenguru spielt, ist in irgendeiner so britischen Sekte äh, und der ist sogar Vorsitzender für den Staat New York oder irgendwie mhm. sowas. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war oder ob er sich so inspiriert gefühlt hat oder. <lacht> aber auf jeden Fall so eine so eine New Age. Mhm. Das <lacht> klang schon so, dass ich gedacht habe, oh, das passt eigentlich ganz gut. Ja, ja. Dann anderer Fun-Fact: Eigentlich sollte Nicolas Cage den Sektenführer spielen. Und dann das hat er das Drehbuch gelesen und gesagt: Ja, kann ich nicht der andere sein?
2: Leider hätte das, glaube ich, besser gepasst. Nein.
1: Hatte ich an, an der Szene, wo, wo, da hat wo er auf dem. <lacht> <lacht>
2: Nicolas Cage verschwindet irgendwie für 20 Minuten. Der ist in der ersten Stunde, 20 Minuten nicht da.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass... dass, dass, dass irgendwann ist der... Also, ja, jetzt ist wahrscheinlich im Wald und hackt oder so. der, der ist ja Holzfäller, der muss arbeiten. Das... Der, das der, der, da dachte ich mir
2: <lacht> kurz so... Da ist Mandy und da sind die Sekten. Vielleicht hat er ja noch einen zweiten Job. Ja, vielleicht. <lacht> Weiß ich nicht, ob es besser gepasst hätte, aber... So, wenn, wenn Nicolas Cage so wirklich komplett overacted und in so einen crazy Typen sich verwandelt, könnte das, glaube ich, auch ganz lustig sein, als so der Sektenführer.
0: Der Film hat 91% im Tomatometer. Ja. Was? Ja. <lacht> und, und, das finde ich noch
1: viel erschreckend Danke, dass du mir noch mal recht gibst. Und, und, das finde ich
0: viel erschreckender. der 67% beim Audience-Score. Das finde ich fast noch schlimmer. Also der oh, ist ja. in der Kritik tatsächlich extrem gut angekommen. Da gibt es aber auch so, so Wahnsinnsaussagen, wo du die denkst, so Alter... Also, hier irgendwie so ein Typ von Filmstarts, der sagt, eine psychodelische horror und abgefuckt nostalgischer LSD-Trip direkt aus der Videothekenhölle. Ja. Der eine der ästhetisch und akustisch ambitioniertsten Horrorerfahrungen seit vielen Jahren darstellt. Ja,
2: vielleicht haben wir zu wenig Drogen erfahren.
1: Alter, also jetzt mal, mal ganz ehrlich. Also, die Kritik finde ich jetzt nicht. Also, ich, ich habe auch ziemlich abgehobene Kritiken gelesen. Also, auch, auch geil. Aber, aber die auch, fand ich jetzt noch geil. mal so eine Liste, Liste, Liste. das noch mal ganz auch geil. Hier,
0: hier behauptet behaupteten Tief, dass <lacht> der Regisseur Kosmatos das unappetitliche Thema Entführung und Missbrauch einer Frau angemessen, ernsthaft und ohne sensationsgierige Schaulust abhandelt.
1: Ja, okay, das habe ich nicht gesehen. Okay. <lacht> Lies noch mal den anderen. Den anderen fand ich wirklich passend. <lacht>
0: Mandy sei sinnlich verworren und wild und voller überbordender Spiritualität und unter all seiner märchenhaftigkeit verberge sich ein dunkler und kräftiger kern der menschlichkeit
1: nein nein das andere das mit, dem, mit der videothekenhölle also haben, ich noch mal den mit der videothekenhölle wieder wir haben zu wenig drogenerfahrung und sind
2: in zu wenig sekten um das, äh
0: Christoph Petersen bezeichnete Mandy als psychodelische horror und abgefuckten nostalgischen LSD-Trip direkt aus der Videothekenhölle, der eine der ästhetisch und akustisch ambitioniertesten Horrorerfahrungen seit vielen Jahren darstellt. Ja, da würde ich mitgehen. Das finde <lacht> ich Peterson das ist sehr das sah die Handlung des Films als generische Referenz an Horrorfilme der
1: 80er Jahre. Ja. Deshalb halt hier so eine Manson Family Sekten-Dings. Der Rächer, die komischen Typen auf Motorrädern, Dämonen vielleicht. Der eine hat doch. <lacht> auch gut,
0: auch gut so visuell greife der Regisseur die Ästhetik dieser Epoche auf, ergänze sie aber mit reichlich Filmnebel. Hm. Ja, das, ist, das auch richtig, ja.
2: Filmnebel ist
0: auch gut. Darf ich jetzt das Lexikon vorlesen?
1: Ja, das ist Machen. wahrscheinlich leider. Nee,
0: es ist leider. Andersrum. Exzessiver Horrorfilm, der eine psychodelische Aura erzeugt und mit farbenprächtigen Bildern, sphärischer Musik und einem in diesem Rahmen passend entfesselten Hauptdarsteller auftrumpft. Nicht verdecken lässt sich allerdings, dass sich die Handlung stereotyp und ohne sonderlich originelle Wendungen abspielt.
1: Ah, oh, na ja. Also da, da war die Filmstaatskritik ja, Filmstaats- war sehr viel genauer. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe den Film nicht gesehen. <lacht> ich glaube auch. Ich
0: kann auch nichts dazu sagen, wie Nicolas Cage in dem Film ist. Blut ja. beschmiert Und er brüllt irgendwann rum und so. Die, die, aber. Die, die, die
2: Tatsächlich finde ich, es ist keine Nicolas
1: Cage-Rolle.
2: Das hätte jeder andere Ey, spielen
1: doch. können. Also gerade also jetzt, jetzt, ab der zweiten Hälfte, die erste Hälfte, ja, das stimmt, da spielt er quasi nicht mit. Das stimmt. Aber Ab der Stelle, wo sie stirbt und er quasi realisiert, dass sie tot ist und das nicht ein blöder Albtraum von ihm war, da ist das schon der... Also, Nicolas Cage ist ja bekannt für seine Over-Acten und das passt. Und ja, da hat er es schon auch dieses... Wow, aber
2: er ist teilweise sehr ruhig. Also er geht halt auf
1: Metal-Jagd.
2: Quasi. Ja, ja er, ist <lacht> aber, nicht, er ist jetzt nicht der
1: Kellerherrn, der noch jedem irgendwie einen Spruch drücken muss. Er <lacht> <lacht> <Man, lacht> muss ja nicht jeden Spruch,
2: Spruch drücken, aber so ein bisschen Emotionen. Ja, der lässt sein Werkzeug sprechen. <lacht> ja. Also, ja, er macht das schon gut. Also halt Nicolas Cage, der macht das seit wie vielen Jahren? Vielen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist einer Aber von den Filmen, die durchaus bei dem, dem äh, Nicolas Cage wird wieder als Schauspieler entdeckt, damit reingespielt haben zeitlich. es ist so genau der Knick, wo quasi Nicolas Cage in den kleinen Underground-Produktionen in Rollen, wo man ihn vielleicht nicht gedacht hat. Also ich meine, der Pick ist von 2018, ja, ein Jahr davor. 17, 18, 19, ja, 19 glaube ich. Ja. Ich glaube, der ist danach, ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall quasi in der Phase, wo Nicolas Cage... Äh, so ein bisschen wahrscheinlich gerade mit seinem Geld auf halbwegs plus-minus null war und so ein bisschen aussuchen konnte, was er macht.
0: Und ich glaube, also die abgefahrenen Sachen. Das glaube ich schon. auch. Ja. Er wurde ich nicht gezwungen. 21, da war Mandy ja schon ja, ja ja, vergessen.
1: Dann ist Mandy quasi der Startpunkt von dem <lacht> Wiederaufbau von der Nicolas Cage-Karriere. Ja, ich weiß nicht, Ich habe die, die,
0: die Argumentation steht auf dünnem Eis. <lacht> Danach kommen noch Filme wie A Score to Settle. Running with the Devil, Kill Chain, Primal, die Jagd ist eröffnet, Grand Isle, mörderische Falle, Jiu-Jitsu, die Groots, alles auf Anfang, die Geschichte der Schimpfwörter, (lacht) Netflix-Miniserie, Prisoners of the Ghostland, Willy's Wonderland und dann (lacht) kommt Pick das hat eine Weile okay. gedauert, bis ich rumgesprochen Z- habe. Ja. Äh, Vor war. allen Dingen muss man dann auch sagen, dass der halt in den drei Jahren irgendwie 27 Filme gemacht hat. Ich habe auch letztens ein YouTube-Video
1: gesehen, der ist wohl jetzt schuldenfrei.
2: Gott sei Dank. Ja, das hat er ja irgendwann. Gott, Gott
1: sei Dank.
2: Aber ich glaube schon, dass es kein, kein Film ist, wo er sonderlich viel Geld gewinnen konnte. Nee, nee, also,
1: nee, es ist auch. Es hast ist, du Zahlen ich YouTube, habe ja, Zahlen dazu gesehen. <lacht>
2: Der Film hatte ein Budget von 6 Millionen und hat irgendwie 1,6 Millionen eingespielt. Der war deutlich deutlich unter. Ja, jetzt
1: jetzt muss man dazu sagen, das ist wieder so ein bisschen gemein, weil der lief quasi nur drei Tage im Kino, bevor der... Direct to Streaming. Mm, mm. Also dafür ist dann anderthalb Millionen eingenommen schon ziemlich gut. Ja. Also und, ja, so und Fest, das, war das ist
0: auch, glaube ich, so ein Festivalfilm. Also das muss man jetzt nochmal anerkennen. Das ist jetzt auch kein Film fürs breite Massenpublikum. Nein. Sowieso schon nicht bei dem Genre? Schon gar nicht bei der Machart. Schon gar nicht bei der Schläfernden, einschläfernden <lacht> ersten Hälfte. Es also ist so ein Vielleicht Festival. Es ist die so ein falschen
1: Drogen vorher.
0: Ich glaube Koffein maximal. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein Festivalfilm. Ich glaube, als solcher funktioniert ja. der auch ganz gut. Ich glaube, der funktioniert auch gut in so einem Setting, wo du auch Skurriles erwartest. Ja. Also ich glaube, Fantasy-Film-Festival ist der genau richtig.
1: Ja, das würde
0: ich auch.
2: So, aber der ist, also er ist ein Festivalfilm, aber er ist halt auch äh, eine belgische Produktion. Also ja. dass der nicht die Millionensummen einspielt, ist, ja. glaube ich, jedem klar gewesen. Aber dafür war es dann halt auch, glaube ich, ein, ein Liebara-Film, den sie aus Lust gemacht haben und nicht, weil
0: Nicolas Cage seine Steuerschulden bezahlen musste. Hm. Gibt es da noch wahnsinnig viel zu erzählen, was so? <lacht> <zum lacht> Wahnsinn kommt? <lacht> Also ich lasse euch gerne noch <lacht> weiterreden, aber.
1: Ah. Ich hatte noch, ich, ich habe dummerweise meinen Zettel nicht mitgenommen. Ich hatte mir noch t- kluge Dinge aufgeschrieben, aber.
0: Ich hätte noch Filme, die ich stattdessen empfehlen würde. <lacht> ja, hau raus. Ja. Es ist auch eigentlich schon, da muss ich ja eigentlich ans Fazit anschließen. Also, Fazit, ey, nee, sorry. War nichts. Es ist das erste Mal, dass ich wirklich denke, so ich habe den Film nicht zu Ende geguckt, weil ich hab's nicht ausgehalten. Es ist äh, eine herbe Niederlage vor mir selbst. Ähm, ich werde damit leben müssen. Ich würde tatsächlich ganz ohne Scheiß. Es ist einer der seltenen Fälle, wo ich von, davon dringend abraten würde, den Film <lacht> zu gucken. Und dann noch so ein Disclaimer hinterher, wenn du den immer noch gucken willst, nachdem ich dir davon abgeraten habe, ja, dann mach. Dann, dann glaube ich auch, dann dann ist die Chance höher, dass es was wird mit dir und dem Film. Aber zuerst mal so, nee, lass es. Stattdessen, ich verweise noch mal auf die guten John Carpenter-Filme Ende der 80er, Anfang der 90er aus dem Mittelwerk von, einem Mittelstrahl von John Carpenter. <lacht> Fürsten der Dunkelheit zum Beispiel mit Alice Cooper oder Dorf der Verdammten und Mächte des Wahnsinns. Finde ich haben, das sind ja Filme, die der hier auch so ein bisschen zitiert, so ein bisschen da andockt. Oder wenn du in die Heavy-Metal-Schiene gehen willst, Filme mit Heavy-Metal-Referenz, dann würde ich Heavy sagen
1: Heavy-Metal-Fact 2.
0: <lacht> dann greift doch noch mal ins Regal in diese Barbaren-Filme der 80er. Also nicht, <lacht> nicht Conan der Barbaren. Nee, nee. Kann man zwar auch gucken. Ich meinte eher so alles, was danach kam. Die, irgendwas zwischen die Barbaren und Kall, der Eroberer, auf den hier manche Kritiker auch sagen, dass das ja so eine herrliche Referenz auf diese Filme sei. ja dann guck doch gleich das Original. Mhm. So, aber nee, ich weiß nicht. Ich, also, nee. Also frag mich in zehn Jahren noch mal. Aber ich, hab auch echt, ich hätte auch echt überhaupt keinen Bock, den jetzt noch mal zu sehen. So, nein. Ich, ich gehe dann mit meiner Love Actually DVD in Oh! Oh. Nee, das muss ich ich zurücknehmen. Love Love Actually ist schlimmer, weil Love Actually ist verwerflich. Der Film da war jetzt einfach nur in meiner Wahrnehmung schlecht. Ich kann aber anerkennen, das muss ich nochmal betonen, ich kann anerkennen, dass ich sehr wohl verstehe, dass es Menschen gibt, die den Film feiern. Mhm. Nur für mich war er nix.
2: Ja, da würde ich mich auch anschließen. Also es ist wirklich... Ich war bei dem Film raus, ich kann mit dem Genre sowieso nichts anfangen und dann war das kein Eintrag, wo ich sage, okay, da der, der, der kann ich was mitnehmen. Wie Wolfgang schon sagt, ich kann verstehen, dass man den Film gut findet und dass man den Film auch in sehr viele Weisen interpretieren kann. Aber für mich, also mich hat er nicht abgeholt, mich hat er auch nicht mitgenommen.
1: Aber aber er war, wie war nochmal das Wort? Absurd. (lacht) Absurd. Absurd. Absurd
0: war er, ja. Ja,
2: also in der der Kategorie hast du dich auf jeden Fall, da war er schon richtig
1: platziert. (lacht) Ja, okay. Also äh, dann sage ich dazu nochmal, also es ist ein absurder Film. Äh, Ja, es ist ein Horrorfilm. Und äh, ich glaube tatsächlich, man muss sich auf den Film einlassen. Äh, ich finde ihn optisch total geil, ich finde ihn von der Musik mhm. total geil und wenn man sich darauf einlässt, ist das ein wirklich abgefahrener Film und ich sage extra abgefahren und nicht gut, weil gut <lacht> ist so ein bisschen, da würde ich mich vielleicht auch ein wenig schwer tun, ihn als gut zu bezeichnen, aber es ist ein Film, der sehr anders ist als mhm. 90 Prozent der Filme, die man so auf dem Markt guckt und auch 90 Prozent aller Horrorfilme sind komplett anders, obwohl er ganz viele 80er Jahre Horrorfilmreferenzen drin hat. Und mir macht er sehr viel Spaß. Und damit er hinterher gut ist, würde ich dir natürlich auch fünf Sterne und in jedem Menschen. Nein, Ach, nein. Ich, ich, ich. Also, ich gebe zu, es ist nicht der Film für jeden, aber äh, wenn man äh, sich darauf einlässt, Spaß an Farbe und abgefahrenem Bild hat und es nicht zu ernst nimmt, äh, ist das schon ein super Film.
2: Beim nächsten Mal gucken wir was anderes. Was yes. denn? Was denn? Was denn? <lacht> wir gehen mal so ein bisschen in äh, die dunklen Nicolas Cage äh, Filme und gucken Duell der Magier. Also dunkel das, das im klingt. Sinne von, wir sind irgendwo in bei Disney gelandet. Das ist Und, dieses, äh, dieses ist amerikanische...
0: Jerry Artes. Brookheimer meets Disney. Genau. Und das ist dieses amerikanische Remake von Harry Potter ohne
1: Rechteverstoß, ne? <lacht>
0: So ungefähr, <lacht>
2: genau. Also es ist... Ähm, er passt, glaube ich, sehr gut in Absurd. Okay. <lacht> Aber ist halt... Der hat Action... Ich glaube, Action-Blockbuster. Ja,
0: Bruckheimer. Broca- Broca- ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Nee, ich habe den auch nicht gesehen. Das also
2: er hat sehr... Also, mh, ja. Absurde Dinge. <lacht>
1: Ich bin gespannt. So so ich jetzt so, so In der Einordnung ist es so eher so Dr. Strange. Kämpf- Sie kämpfen irgendwie ne?
2: am Ende gegen den Adler, der im Chrysler Building oben drin hängt. Ein, farbenfro- <lacht> Ein farbenfrohes
0: <lacht> Augenfutter für Harry Potter-Süchtige mit einem Touch-Ghostbusters-Krawall. Ja, äh Hast du jetzt schon das Lexikon des <lacht> internationalen Films? Nee, das ist, <lacht> so, das ist nicht das Lexikon des internationalen Films. Aber ich dachte, ich mache noch mal Lust auf den nächsten Film. Ähm, klingt gut. Klingt unterhaltsamer als
1: das. (lacht) Mandy, guckt alle Mandy. Oder halt auch nicht.
0: (lacht) Kann man machen, muss man aber nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine gute Folge, um das persönlich am Tisch zu besprechen.